0: 好收音来读书单元由 Elanco 台湾里兰动保公司独家赞助播出
1: 。欢迎收听超级好收音来读书，好读书，读书好，读好书，三日不读书，竞争一定输
0: 。眼睛太忙，没时间念书，好收音来读书，用说给你听
1: 。我是收音师林哲宇 Steven。
0: 我是收音师肖慧珍
1: ，在这边我们会挑选十个有趣的文章主题，用说的方式帮大家读书
0: 。每周一的中午十二点准时更新
1: ，收音师来读书哦
0: 。今天要分享的题目是书写的实验室检查。狗猫输血是挽救生命的程序，在兽医临床中是非常普遍的一件事情。临床病理实验室在确保输血安全及有效方面有非常重要的作用。实验室检查用于筛选捐血者的整体健康状况以及是否存在任何血液来源性的病原体。进行输血之前，血型以及配对测试，并且使用适当的诊断测试来排除特定的输血反应。捐血者要怎么样进行筛选？实验室检查可以用于提高捐血者捐赠的安全性，并且降低疾病传播给输血接受者的风险。除了完整的病史以及核对捐血者的全面健康身体检查以外，还建议进行初始的临床病理学筛检，包含全血细胞技术、血清生化、尿液分析以及粪便检查。同时，每次收集前呢，也要确认它的 PCV、Pack Cell Volume。根据美国兽医内科学会共识声明的指南，针对狗、猫捐血者进行传染性的病原体筛检、显微镜检查、血液培养、血清抗原检测、分子分析以及血清抗体检测来检查感染性的有机体。筛检的方式会取决于涉及的病原。如果可以从每一个捐出的血液。储存相同量的血浆以及全血。当在输血过后怀疑有输血传播感染的情况，就可以进行回顾性的检测。不过，因为成本以及周转时间的原因，兽医通常不针对个别单位进行所有的传染病筛检。但是，以上提到的这个方式，它是黄金标准，在人类血库的设备当中，多重核酸筛检用于筛检。捐血样本中的生物遗传物质，并且使用小型样本库同时检测多个捐血样本。在血型方面，狗的血型在狗身上，许多最早被辨别的红血球抗原被分类为狗的红血球抗原 （Dog erythrocyte antigen DEA） 系统。DEA 数字一，是 DEA 血型中最具免疫原性的。会在曾因书写致命的 DEA 一阴性的狗引起强烈的同种异体抗体反应。其他的 DEA 血型345和7也已经都被鉴定出来。目前只有 DEA 4被记录为在致命的狗产生溶血反应。其他较新的血型系统，例如 DAL、KAI 系统、KAI 1以及 KAI 2。虽然大多数的狗它是 DAL 的阳性。但是大麦丁、杜宾犬、西施犬则比较多为是阴性，因而增加了这些品种的狗在输血之后发生溶血反应的风险。但是透过标准的交叉配血方法，检测到 d a l 阴性的狗因无意中输到 d a l 阳性血液而致命产生的同种抗体，目前 KAI 抗原的临床意义还不是很清楚。狗的血型分型是透过将这些样本送到商业的兽医实验室，例如国际动物血液资源公司，或是使用商用的 kit 检测。大多数的实验室和这些 kit， 它需要使用 EDTA 的全血样本进行抗原的检测。有一些实验室则是会使用血清抗体进行筛检，以检测抗 D、E、A 的抗体。目前至少有一个商业实验室，它能够检测 DEA 1 4 5 7的血型，也就是 Animal Blood Resources International。在猫的血型部分，在猫呢以 A B 血型系统为主。B 型的猫体内存在有强烈自然存在的抗 A 凝集素以及溶血素，所以在输血前一定必须要进行血型分型以及交叉配血，以避免危及生命的急性溶血反应。在猫也有发现其他的同种异体抗体，包括针对 M I K 血型系统的抗体，它会引起急性的溶血反应。最近，同时也发现了五种新型猫科动物的红血球抗原，因为商用检测的 kit 它是没有办法来分辨这些新型的分型或是这个 M I K 抗原，所以需要进行交叉配血来检测它们。在临床上会使用哪一些血型鉴定的测试？首先最常用的就是血型卡 D E A E 的血型卡检测 ，Rapid VAD H D E A 卡的血型测试，在血型卡的孔洞上含有冷冻干燥的单株抗体，当加入病患血液的时候，如果抗体检测到适当的 R B C 抗原，也就是阳性反应，就会出现凝集的反应。在一篇决定临界值的研究的定义血狗 D E A E。血型卡阳性的建议临界点是大于或是等于一的阳性凝集。在猫呢，也有 A、B 或是 AB 型的猫，使用类似的血型卡进行区别。最近市面上也有其他 D、A、4 5或是 D、A、L 的血型卡凝集测试。这些测试的优点就在于非常的快速而且简单方便。再来则是血型凝胶，血液分型的凝胶，它是使用以吸收针对目标血型抗体的葡聚糖丙烯酰胺凝胶基质，但是目前制造商已经没有在提供这样子的产品。它的原理是将血液用于凝胶上，抗原抗体反应导致凝集物形成，并且聚集在凝胶当中。在离心过后，游离的红血球它会穿过凝胶，并在这个底部形成一团。在猫可以使用单管的凝胶测试来区别猫咪的 A、B 或是 A、B 型。另外则是免疫层析技术，在免疫层析技术当中，和缓冲液混合的红血球呢它会上上迁徙，在膜条上它会含有针对 DEAE 的单株抗体，或是针对。A 型或是 B 型猫的单株抗体，在阳性反应里面，红血球它会和抗体凝集，并在膜上形成清楚的线。在猫呢是两条线，线的长度和颜色的变化已经被证明说它可以定量反应 RBC 表面 DEA 的表现。下一篇针对猫的研究，将这个技术和血型态以及标准试管凝集血型的技术进行比较，显示血型的结果其实它是具有良好的一致性。并在文献中提到，和血型以及凝胶方法相比较来说，免疫层析它受到自身凝集的影响是更小的。交叉配血 （cross matching） 血型鉴定受血者的抗原，但是没有检测捐血者和受血者之间的抗体。交叉配血它用于检测针对 RBC 抗原的抗体，但不会检测抗血小板或是抗颗粒细胞的抗体。交叉配血的敏感性可能会因为所使用的技术而有所不同，比较弱的抗体有可能是检测不到。但是还是会建议在狗和猫输血之前进行交叉配血。作者在没有接受输血的狗仍然发现了交叉配血的不相容性，这个不相容性已经被记录。这种情况其实是没有那么常见，所以在其他作者他们就建议仅在曾经输血过的狗进行交叉配血。而在猫咪在输血之前，一定要进行交叉配血，特别是因为当 B 型猫，它其实是具有很强的天然的抗 A 的抗体，所以如果输入 A 型猫血的时候，就会立即出现反应。同时呢，有可能自然存在的 MiK 的抗体，它会引起潜在的反应。程序的话是可以进行主要以及次要的交叉配血，主要的交叉配血，它会检测病患对于供血者红血球的抗体。如果存在抗体，则会看到红血球凝集或是溶血，表示交叉配血并不相容。在次要交叉配血当中，则会侦测针对供血者对病患红血球的抗体。交叉配血的程序 （crossmatching procedure） 第一标准管的程序，在大学兽医院实验室经常使用标准试管交叉配血的程序。需要使用磷酸盐缓冲食盐水或是食盐水，以及供血者和受血者的样本。简单来讲，主要的交叉配血，它从供血者先取得 EDTA 的样本，透过离心将红血球和血浆分离，用生理食盐水洗涤 RBC， 并且制备百分之二到百分之五的 RBC 食盐水悬浮液。洗过的供血者的 RBC 悬浮液再和受血者，就是病患的血浆或是血清混合，在次要交叉配血，将受血者病患的洗过的红血球和供血者的血浆或是血清混合，混合之后将这个混合物静置离心，并且针对凝集或是溶血进行评分，或是也可以进行生理食盐水的置换方法。简而言之。当怀疑有串前形成的时候，可以将血清或者血浆及 RBC 的混合物重新离心，去除血清或血浆，再用人体积的生理食盐水，就大约两滴代替，将溶液混合之后重新离心，重新悬浮，再观察它的凝集反应。串前会在生理食盐水中分散开来，但是真正的凝集是不会因此就不见。交叉配血的程序在 incubation 的温度以及时间以及抗球蛋白的使用上面是有所不同。有一些作者他会提倡使用血清而不是血浆来跟 RBC 的悬浮液混合。在有一篇研究里面 ，EDTA 的血浆和血清其实是都可以用于狗的主要配对，但是因为血浆检测弱凝集素的灵敏度更高。在这篇研究里面，它是使用兔子的抗 D E A 来确定凝集反应。整篇来讲，其实应该注意的是 ，E D T A 它可能会干扰某些补体依赖性溶血抗体的检测。在需要补体或是怀疑有溶血性抗体的情况下，应该要使用新鲜血清。幸运的是，狗和猫大多数的血型抗体，它是生理食盐水凝集抗体，或是生理食盐水凝集抗体和溶血抗体，所以是可以使用血浆的。交叉配对的 kit， 目前市面上有供临床使用的交叉配对试剂盒，在凝胶管测定里面，写浆和洗涤过的红血球在葡聚糖丙烯酰胺的凝胶中结合，在离心后残留在顶部或是凝胶内的凝集红血球，则表示不相容。在凝胶管主要交叉配对法的初步评估当中，狗的凝胶法和标准管法表现出适度的一致性，但是在某些情况下，凝胶管的结果是很难去分类的，因为红血球在凝胶柱中的分布其实不太规则，较弱的不相容反应是没有办法被凝胶法测定，但是在标准试管测定法呢是可以检测得到。在免疫层析试条纸交叉配血的检查当中，将洗涤过的红血球跟血浆混合，它会吸取含有狗或猫的抗球蛋白的试条纸来产生这个检测的线。供血者和受血者的样本，它会相互作用，导致红血球被免疫球蛋白包覆，并且在检测线上，它可以和抗球蛋白结合，就会呈现不相容的交叉配对反应。免疫层析四条子，它的一个优点是，这个检查它仍然可以在罹患有自身凝集问题的这种免疫媒介溶血性贫血的狗上面进行。在有一篇比较标准管交叉配对和实验室制备的凝胶测定，以及免疫层析四条子，也就是全抗球蛋白增强的测定的研究里面。凝胶法和标准管，它能够检测抗 DEA 7的抗体，并且得到可以比较的结果。但是呢，免疫层析四条纸则没有办法去区别 DEA 7的不相容性。在最后有一篇使用标准试管凝集试验、凝胶试验以及免疫层析四条纸的试验，针对已经病危的狗狗进行主要交叉配对的研究显示，用于检测不相容性的快筛方法，其实它是缺乏敏感性。另外，应该要注意的是，试管凝集测试它是在室温37度 C 以下进行，而且它添加了全特异性的抗球蛋白。标准管的交叉配对试验的实验室方法之间的差异，可能是因为在研究之间呢，它缺乏一致性的原因。简单说明一下标准试管的交叉配对程序：首先，从病患和供血者先取得抗凝集的 EDTA 血型样本。EDTA 管，它作为红血球抗原的来源以及血浆抗体的来源，也可以使用血清，因为 EDTA 它会干扰某些补体依赖性溶血抗体的检测。第二是离心分离红血球中的血浆或是血清，再来则是在少量的浓缩红血球里面加入生理食盐水或是磷酸盐的缓冲生理食盐水。再混合，并以一千 g 的离心一分钟来洗涤红血球，倒掉生理食盐水之后，并重复三次。再用生理食盐水加满试管，混合、离心，再移出。可以透过手动或者使用细胞洗涤离心机来完成。在最后一次洗涤之后，倒出上清液，并且使用生理食盐水得到百分之二到百分之五的红血球悬浮液。例如， 0 1毫升的血液在 2.4 毫升的生理盐水中的浓度为百分之四。将指定量充分混合的红血球悬浮液和血清或是血浆加入十乘以七十五个 m m 的试管当中，进行以下的混合物。主要交叉配对，主要交叉配血，则是使用两滴病患的血清或是血浆，一滴供血者百分之四的 RBC 悬浮液。次要交叉配血则是使用两滴供血者的血清或者血浆，一滴病患的 4% 红血球悬浮液；对照组则是两滴病患自己的血清或者血浆，以及一滴 4% 病患自己的红血球悬浮液。同时，也可以制备两滴供血者的血清或血浆，以及一滴供血者的 4% 红血球悬浮液的供血者对照组。在37度 C 孵育试管1 5到三十分钟之后呢，再离心15秒，一千克3 4 0 0 rpm。最后呢，我们则是来，如果使用整个试管，则是使用37度 C 来孵育试管1 5到三十分钟，再离心15秒，以每一千克3 4 0 0 rpm 的速度。最后呢，则是可以来看这个管内呈现的结果，在肉眼观察方面。当使用血清的时候，首先则是先检查试管的底部是不是有溶血，然后轻轻倾斜它的试管，观察细胞是不是有从试管底部呈现 RBC 的按钮状的脱落，就是它一坨，但是它整坨呢移动。在观察其他管之前，或是同时检查对照组，可以进行比较。在相容反应的时候，就是没有抗原抗体。反应的情况下，这些细胞应该自由的漂浮。和对照组相比较的话，它是没有结块，也就是没有血凝的状况。不相容的肉眼反应，我们可以根据它反应的强度分为分级。最高呢，则是分到四个 plus。要注意的是，串钱的形成有时候可能被错误的解释为它是有凝集反应。所以，当如果怀疑形成串钱的时候，那就使用生理盐水的替代技术。针对那些反应微弱或是没有明显反应的试管呢，再进行显微镜检查。但显微镜检查呢，在肉眼观察试管之后，将一滴红血球以及血清的混合物放在载玻片上，盖上盖玻片之后，再进行显微镜检查。对于相溶的样本，红血球它应该呈现单个单个的细胞，不会有结块或者形成圆圈。
1: 现在给毛孩的驱虫真的够缜密了吗
0: ？新界爽比你想的更周到，犬猫体内外寄生虫三十种适应症一次搞定
1: ，简单几滴让你三十天都放心
0: 。搭配里兰磷藻湿，对付跳蚤、蜱虱，长达八个月的保护
1: 。一秒圈上鳞丁咬，没有空窗期，不怕水，也没有异味，让毛孩安心享乐
0: 。点点新界爽，内外新皆爽
1: ，圈圈磷藻湿。毛孩淋蚤虱，让狗狗、猫猫的防虫新生活可圈可,可圈可点。那我们看一下输血反应的实验室评估。当输血反应得到准确诊断时，会及时提供适当的护理和处置。基于临床症状的演算规则，允许收衣师在怀疑输血反应时，遵循事件的逻辑顺序做出反应。而当怀疑某些类型的反应时，临床病理实验室可以提供进一步的诊断帮助。大量输血的继发反应有哪些呢？大量输血涉及大量血液的输入，通常是输给出血的病患。在兽医医学中，大量输血被定义为：第一个是在24小时内输入大于病患估计血容量的全血或血液成分；第二个是在3小时内。替换病患估计血容量的一半，或替换与时间无关的患者血容量的 150% 大量输血常见的后遗症是柠檬酸盐中毒 （citrate toxicity）， 因为柠檬酸盐是用于血液储存时防止钙活化的凝血作用。在短时间内给予大量柠檬酸盐，可以导致低钙血症，从而引起心电图的变化、呕吐、恶心和战斗等。由于已知道这种并发症的风险。在接受大量输血的狗狗和猫咪，应该定期监测血中游离钙的浓度。如果游离钙浓度低于0 9九 m m o l per liter， 即使没有临床症状，也应强烈考虑补充钙。如果存在低钙血症的临床症状，但测得的游离钙浓度大于0 9九 m m o l per liter， 则还是应该给予补充钙的选择。大量输血也可能发生凝血障碍，尤其是如果最初用红血球和晶体溶液。替代失血，而非使用血小板或血浆替代的情况下，凝血功能缺失与输血量相关，如稀释性凝血病变也和任何先前存在的凝血异常病理变化和给予的治疗类型有关。筛检试验应包括血小板技术、凝血原酶 （thrombin）、部分凝血酶原激酶 （partial thromboplastin） 和凝血酶时间 t h r o m p i n g times）。另外还有。粘弹性凝血试验 （Viscoelastic Test）、纤维蛋白原浓度等，或者这些测试的某种组合，随着治疗的进行，应以此类测试进行监测。发热反应 f e b r i l e Reactions）： 发烧是书写期间或书写之后被报告最多的不良事件之一。它可能是由输血传播感染、急性溶血反应、输血相关的肺损伤或发热性的非溶血性输血反应 （FNHTR） 所引起的。FNHTR 是一种急性反应，它的特征是生物体温高于摄氏39度，也就是华氏 102.5 度，并且温度升高幅度超过摄氏一度，也就是华氏 1.8 度，并且已经排除其他发烧原因的情况下。FNHTR 是由对白血球或血小板的抗原抗体反应，或继发于储存的血液制品中的促炎性介质 （pro-inflammatory mediators） 所引起的。尽管 FNHTR 是良性的，但其他原因引起的发烧可能会危及生命。当输血过程中出现发烧问题，应在对患者进行评估的同时停止输血。应该完成整个生命迹象的评估。以确保没有低血压、心搏过速或呼吸系统受损的迹象。同时，应从病患身上采集血液样本，以评估是否有任何新的溶血情况。若在输血前尚未进行溶血测试，则还应该对血液单位进行溶血评估。必须进行双重检查及确认，以确保选择了正确的血液单位，并且血型是与患者匹配的。如果存在低血压或心搏过速，在评估血液单位时，应考虑一体治疗以维持身体的灌流。输血期间或输血的4小时内出现发烧，同时有心博过速和低血压问题的病患，则必须考虑是否由细菌污染引起的急性化脓反应。细菌污染的问题更常见于新鲜血小板浓缩物中，但也可能发生在 RBC 的产品中。如果担心病患有败血症的反应，则应该对血液单位进行污染的评估。详情可以参考前面关于输血前血液制品实验室评估的部分。如果怀疑有污染，应将血样单位和病患的血样接种到耗氧和厌氧的血样培养瓶中进行培养。也应评估病患是否有弥散性血管内凝血 （DIC） 或急性肾损,损伤 （AKI） 的实验室诊断证据，因为这两种情况都可能发生在败血症。让我们看到呼吸反应 （respiratory reactions）。根据物种和研究的不同，猫咪和狗狗输血相关的呼吸困难发生率是 2% 分之二至百分输血相关的循环超负荷 （transfusion associated circulatory overload，TACO） 和输血相关的急性肺损伤 （transfusion related acute lung injury，TALI） 是两种主要的呼吸系统并发症。输血相关的循环超负荷的发生是由血容量增加和继发性进水性肺水肿 （secondary hydrostatic pulmonary edema） 的问题所引起的，而输血相关的急性肺损伤是一种发生在肺部的免疫抗原抗体反应而导致的非心因性肺水肿。区分这两种呼吸窘迫的原因是困难的，但却是必要的，因为输血相关的循环超负荷。对 d o x o s a m i n e 和其和其他潜在的心脏药物是有反应的，但输血相关的急性肺损伤则没有。如果在输血期间或输血后六小时内出现呼吸困难，建议进行胸腔 X 光片的检查和心脏超音波诊断。然而，可能因为没有这些设备或者患者太不稳定而无法接受检查。在人类医学中 n t p r o b m p 的测量。显示出在区分输血相关的循环超负荷和输血相关的急性肺损伤方面的一些效用。n t p r o b m p 是一种心脏的神经激素，在压力超负荷和容积扩张期间从心室释放。在一项针对人的前瞻性研究中，与输血相关的急性肺损伤患者相比，输血相关的循环超负荷患者的 n t p r o b m p 更高，并且在鉴别诊断中具有8分的阳性和阴性预测值。患有重症的病患，基础的 n t p r o b m p 浓度可能是比较高的，但浓度高于一0 picogram per milliliter， 则更有可能是发生输血相关的循环超负荷所导致的。虽然 n t p r o b m p 尚未在接受输血的狗狗和猫咪中进行研究，但已在区分新阴性和非新阴性呼吸窘迫的原因方面进行了研究。在狗狗中 n t p r o b m p 低于800 picomol per liter 的血浆浓度。则大大降低淤血性心衰竭的可能性。在有呼吸道症状的猫咪中 n t p r o b m p 的血浆浓度大于270 picomol per liter， 则支持淤血性心衰竭的诊断。n t p r o b m p 在诊所使用 Steffeline p r o b m p 的快筛检测来測量猫咪。该测试给出了在100 picomol per liter 下校准的阳性、和阴性结果，也就是如果低于这个值。则书写相关的循环超负荷是极不可能的。然而 ，NT-proBNP 成阳性并不能排除书写相关的急性肺损伤。NT-proBNP 的浓度是透过参考实验室测量所得到的数值。不幸的是，目前没有针对狗狗的快筛试剂，因为有研究表明，即使是一些健康的狗狗也具有较高的 NT-proBNP 的基础值浓度。因此，在狗狗中，比起诊断书写相关的循环超负荷。n t p o b m p 可能更适合用来排除书写相关的循环超负荷。延迟反应 （delay reactions） 虽然书写后24小时内发生急性反应是最受到注意的，但延迟反应也确实会发生，而且可以从实验室的评估中获得好处。迟发性输血传播的感染问题可能发生在输血后的数天、数周、数月或甚至数年，具体取决于感染的生物体为何。实验室检查的异常会因为输入的生物体不同而异。延迟的同种异体免疫反应可在不相容的输血后数天至数周发生，并可透过交叉配血检测到。输血后5至12天内出现明显血小板低下的动物。会怀疑有罕见的情况，例如输血后的紫斑症 （post-transfusion p r e p a r e r 总结：实验室检测在输血医学中扮演着非常重要的角色，尤其是在输血反应的预防和诊断两个方面。应使用实验室检测来筛检捐血者的整体健康状况。以及是否存在任何血源性病原体 （Bloodborne pathogens）。书写前的血型检测和相容性测试可以降低产生免疫反应的可能性。面对书写反应，适当的诊断试验对于制定有效的治疗是很重要的。临床要点提示：第一点，应备有血型卡、凝胶、免疫层析试纸 （Immunochromatographic strips） 等，并用于选择合适的血衣制品。第二点，除了血型分型之外，还应该进行交叉配血 （cross matching） 来检测抗体。第三点，应仔细检查血一单位 （blood units） 的颜色变化，并在开始输血之前将少量的样本离心并检查溶血的情况。第四点，书写过程中发烧最常见的原因是发热性的非溶血性输血反应 （febrile non-hemolytic transfusion reaction）。FNHTR 通常透过减慢输血速度来缓解，而不需要其他治疗来解决。第五点，不过还是应该先停止输血，并排除败血症和溶血反应等。第六点，如果在输血期间或输血之后出现呼吸窘迫，应强烈考虑拍摄胸腔 X 光片、心脏超音波和检测 n t p r o b m p 重点整理：第一点，书写是一种救命的程序；第二点，实验室检测在书写医学中扮演着非常重要的角色；第三点，建议对捐血者和血制品进行实验室筛检；第四点，目前已有供应犬、猫的血型和血疫交叉配对快筛试剂；第五点，实验室检查有助于诊断书写反应。